1: Wenn ich jetzt mit Kunden draußen bin, sehe ich das eigentlich auch immer relativ gut, so diese Feinheiten, die man einfach mal ausprobieren kann. Dann probiert es derjenige aus und merkt, oh, jetzt klappt es ja. Nicht mal dieses, ich habe den Boulder geschafft, sondern einfach, ah, ich habe das erlebt, jetzt habe ich meine Hüfte ein bisschen verschoben und plötzlich ging das so gut.
0: Hi und willkommen zu Folge 132 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist Tabita Eckfeld, Sportwissenschaftlerin und Kletter- und Bouldertrainerin, die mit ihren Kunden auch draußen am Fels Trainings macht. Und wie sie das macht und was sie dabei weitergibt, das wollte ich gerne von ihr wissen. Viel Spaß mit diesem Interview. Vorab noch ein kurzes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die BINWEG im Steady Crowdfunding unterstützen oder die sich einen BINWEG Bouldern Shirt gekauft haben. Diese finanzielle Hilfe ist super wichtig, um die Arbeit an diesem Podcast zu finanzieren. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und ich würde mich auch sehr freuen, dich als Supporter oder Supporterin zu begrüßen. Den Link zu Steady und zum Shop findest du auf binwegbouldern.de. Und jetzt ab in die Folge. Wer zum ersten Mal draußen wohl dann ist, der hat viele Fragen und es kann Sinn machen, mit einer Person rauszugehen, die sich da auskennt und die helfen kann. Zum Beispiel ein Local, ein Guide oder auch eine Trainerin wie Tabita Eckfeld. Mit der sprechen wir jetzt. Hallo Tabita. Hallo Juliane. Du bist Sportwissenschaftlerin und Trainerin im Profi- und im Breitensportbereich. Aber auch äh, als Trainerin bist du auch draußen am Fels unterwegs und eine Hörerin hat mir den Tipp gegeben, mal mit dir zu sprechen, weil du hast ihr sehr geholfen, draußen anzukommen und durchzustarten. Und ich freue mich, dass du jetzt Zeit hast für das Interview. Super, ich freue mich auch. <lacht> dann gib uns doch erstmal einen kurzen Einblick in deinen Werdegang, bevor wir quasi rausgehen. Wie hast du dann mit dem Klettern und Bullern angefangen und warst du zuerst am Fels
1: oder warst du in der Halle? Also ich habe angefangen eigentlich in der Schule, im Gymnasium, beziehungsweise ich wollte immer vorher schon anfangen über so ein Kinderklettertraining, die waren aber immer voll und habe mich dann eben entschieden, extra auf Gymnasium zu gehen, das auch so eine kletter -G anbietet und habe dann im Prinzip in der Halle, beziehungsweise eben in der Schule mit dem Klettern angefangen und mein Papa hat aber gleichzeitig mit mir dann angefangen und ist auch relativ schnell an Fels raus und genau, dann bin ich einfach mit, aber eben klettern also. Zu Wie kam das,
0: dass du so genau wusstest, dass du an eine Schule möchtest, wo man klettern kann?
1: Hm. Ja, also wir waren schon immer viel in den Bergen eigentlich unterwegs und ich glaube, ich habe auch immer die Kletterer eigentlich draußen gesehen und wollte eben schon viel früher, also jetzt in der Grundschule, sage ich mal, eigentlich auch schon immer mit dem Klettern anfangen. Und ja, dann haben wir eine Schule gefunden, die das Klettern anbietet und da das mit den Kursen nie gepasst hat, genau, habe ich dann die Schule genommen. warum ich jetzt immer schon klettern wollte, weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach, weil wir viel in den Bergen waren und ja.
0: Okay. Und das heißt, du bist
1: dann an diese Schule
0: gekommen, hätte ja auch sein können, dass du da dann merkst, ach nö, finde ich doch nicht gut, aber es hat geklappt.
1: <lacht> äh, ja genau, total, also ich war sofort drinnen, wir hatten halt auch äh, viele Möglichkeiten, also man konnte gleich dreimal die Woche theoretisch trainieren, einmal eben in, der, in irgendeiner Kletterhalle, zweimal in der Schule, da hatten wir auch so eine Bouldergrotte und eine Kletterwand und dann war ich gleich voll dabei. Und eben erstmal, da gab es auch noch nicht so die Boulderhallen eigentlich, sondern es war halt eher noch Klettern, das heißt ich war auch viel Klettern, auch am klettern. Welches Jahr war das denn? 2005 bin ich in die fünfte Klasse gekommen, genau. Okay. Ja, und wir hatten zwar diese Boulderwand in der Schule, auch so eine verstellbare, so eine neigbare Wand, aber jetzt diese großen Boulderhallen gab es noch gar nicht. Die kamen ja dann erst später, tatsächlich glaube ich, erst als ich in der zehnten Klasse, würde ich jetzt mal war, sagen, elfte Klasse, dass das mehr geworden ist. Und dann bin ich eigentlich auch sofort mehr in das Bouldern mit reingerutscht Einfach, glaube ich, weil ich auch schon immer so ein bisschen Sturzangst hatte und mir das dann sofort mehr Spaß gemacht hat, einfach zu bouldern und äh, viele Boulder ausprobieren zu können. Bouldern am Fels, das habe ich aber tatsächlich erst angefangen, dann nach der Schule, da habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht beim DAV Und dann waren wir eben alle halt diese ganzen FSJler und so weiter, sind wir dann zum Bouldern am Fels gegangen. Und das war dann eben erst mit 18, dass ich wirklich jetzt Bouldern am Fels war, davor nur klettern. Wo wart ihr draußen? Das erste Mal war ich im Zillertal. Okay, genau. Okay, und jetzt haben wir ja noch einen ganz großen
0: Schritt von, ähm, du machst da dein äh, soziales Jahr beim DRV bis heute, was dazwischen
1: noch so alles passiert. <lacht> <lacht> äh, genau, also ich habe erstmal das freiwillige soziale Jahr gemacht, da habe ich eben auch die Trainerscheine machen können, also Trainerschein Breitensport und Wettkampfklettern und ganz viele äh, Klettertrainings gegeben. Und nach dem FSJ habe ich dann angefangen, Sportwissenschaften st zu studieren. Genau bis 2000. 18 Genau, und dabei bin ich einfach auch schon immer mehr rausgefahren, äh, immer mehr am im Felsbouldern gewesen. Genau, und dann habe ich mich auch gegen Ende des Studiums dann selbstständig gemacht als Klettertrainerin. Das heißt, es ist gar nichts anderes passiert, also keine
0: andere Ausbildung oder sonst was, weil das hätte ich ja jetzt spannend gefunden, ob du sozusagen dieses Trainerdasein so nebenbei, neben dem Job machst.
1: Nee, genau, also ähm, ich habe dann eben Sportwissenschaften erstmal studiert und dann natürlich daneben bei äh, Klettertrainings gegeben, weil es einfach auch gut ging, um da Geld zu verdienen. Und bin dann eigentlich direkt vom Studium reingerutscht. Ich habe schon auch noch mal in der Kletterhalle gearbeitet, war da angestellt, ähm, Corona-mäßig auch noch mal was anderes gemacht, dann zwischendurch. Genau, aber ich habe jetzt nicht, nicht noch eine andere Ausbildung oder so gemacht.
0: Okay. Ähm, ist es eine
1: Leidenschaft von dir, Trainerin zu sein? Was magst du daran? Ja, total. Ich, ich mag es einfach Leuten, was beizubringen. Und ich finde, Klettern ist ja eh ein Sport, wo man immer dazu lernt. Also ich auch oder egal wer, wie lange klettern, egal wie gut er klettert, lernt man immer was dazu. Und ich finde es einfach schön, das auch zu beobachten oder eben Menschen das beizubringen. Irgendwie was Neues selber rauszufinden und ähm, einfach besser zu werden und die Freude, die dann immer dabei ist bei dem Sport.
0: Und ähm, du
1: legst ja einen Fokus darauf,
0: dass die Leute lernen, gesund zu klettern. Worauf achtest du bei den Teilnehmenden denn besonders, wenn es um Gesundheit beim Klettern geht?
1: Also auf verschiedene Sachen. Ich glaube, jetzt mal so der wichtigste Punkt oder der einfachste, den, glaube ich, viele verstehen, ist die Schulterführung. Weil ich mein, also das Coole am Bouldern ist ja eigentlich auch, dass man einfach anfangen kann. Jeder kann einfach in die Halle gehen mit Freunden oder alleine und einfach durchstarten. Aber man hat jetzt überhaupt keinen Trainer, der einen irgendwas sagt. Und das ist eigentlich bei anderen Sportarten, bist du immer in irgendeinem Verein, hast zumindest irgendwie der Art von Trainer, der dir Tipps gibt oder dir wichtige Sachen mitgibt. Und das ist ja beim Bouldern einfach nicht so. Und jetzt gerade, wenn man die Schulter nimmt, die ist halt sehr verletzungsanfällig. Und viele wissen das, glaube ich, gar nicht oder wissen gar nicht, wie sie ihre Schulter führen müssen, damit das eben nicht passiert. Außer vielleicht, dass man mal gehört hat, Schulter weg von den Ohren. Genau, aber da gehört eigentlich noch viel mehr dazu. Und ähm, was ich auch finde beim Klettertraining, sage ich jetzt mal, oder auch schon vorher. Also ich bin immer der Meinung, am Anfang muss man nicht trainieren. Eigentlich kann man die ganze Zeit bouldern. Aber was man trainieren sollte, ist halt so ein bisschen Körperspannung einfach oder Stabilität, weil das einen erstens stärker macht und äh, zweitens einen dann auch vor Überlastungen schützt. Und da achte ich einfach, glaube ich, drauf mit den Teilnehmern. Ja, das sind schon
0: mal ein paar gute Hinweise, beziehungsweise auch eine gute Motivation, wirklich mal mit einem Trainer oder einer Trainerin zu arbeiten um vielleicht da ein bisschen gesünder unterwegs zu sein. Du hast vorhin schon gesagt, das erste Mal am Fels war im Zillertal. Wie hast du das erlebt das erste Mal?
1: Was fandest du gut? Was fandest du vielleicht schwer? Also glaube ich, schwer fand ich, dass man, dass ich vielleicht ein bisschen andere Erwartungen hatte. weil ich Also ich dachte jetzt eigentlich so, in der Halle bin ich eigentlich relativ stark gerade und das wird ja sicher am Fels auch so sein. Und man muss sich natürlich immer schon einstellen, weil es einfach anders ist als in der Halle. Man ist nicht vor die vorgegebenen Griffe und Tritte, sondern man muss sich selber suchen. Man muss einfach ein bisschen reinkommen, auf kleinen Tritten zu stehen, sich anders zu bewegen, was gleichzeitig auch super Spaß gemacht hat, aber wo man halt das mal einfach erstmal die Erfahrung machen muss. Das fand ich, glaube ich, am Anfang ein bisschen schwer und natürlich auch ein bisschen die Höhe. Man fällt ja nicht auf eine riesen Matte runter, sondern ja, man muss halt ein bisschen schauen, was man macht und wo man dann hinfällt. Genau, aber ja, was ich eben super schön fand, einfach diese präziseren Bewegungen und natürlich das Zusammensein. Also ich finde, Bouldern ist ja viel mehr draußen am Feld als jetzt einfach nur der Boulder, sondern einfach in der Gemeinschaft zu sein, am Abend dann noch irgendwie zusammen zu grillen oder zu essen und zusammen draußen zu sein.
0: Ja, und äh, wir wollen jetzt darüber sprechen, wie es ist, wenn man als Hallenboulderer oder Boulderin rausgehen möchte, wie man diesen Weg an den Fels schaffen kann, weil, du hast es auch gerade schon gesagt, es ist anders, ähm Kannst du mal so ein paar Punkte zusammenfassen? Welche Dinge sind beim Draußen wohl dann so anders als in der Halle? Ja. Du hast gerade schon welche genannt, aber vielleicht können wir es nochmal machen.
1: Genau, ich glaube erstmal, dass es einfach nicht vorgegeben ist, beziehungsweise dass man so viele Möglichkeiten hat. Es ähm, gibt ja verschiedene Griffe, sage ich mal. Es ist jetzt nicht unbedingt vorgegeben, dass man den Griff nehmen muss. Vielleicht ist mit einer anderen Körpergröße einfach ein anderer Griff besser oder bei den dritten noch viel extremer. Was natürlich auch cool ist, weil man sich im Prinzip ja in einer gewissen Weise seinen Tritt suchen kann, der für seine Körpergröße passt. Aber ja, genau, das ist halt einfach anders. Man muss dann erstmal überlegen und muss erstmal gucken, sich den Boulder genauer anschauen, auch öfter mal ausprobieren. Vielleicht noch viel öfter als in der Halle, bis man überhaupt jetzt einen Zug raus hat, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und außerdem ähm, ist es natürlich auch noch anders, dass man, sagt man, hat diese Bouldermatten, die man unten drunter auslegen muss. Man braucht auch auf jeden Fall Spotter, also Menschen, die einen dann auch noch davor schützen, dass man dann nicht von dieser Matte runterfällt. Also man muss einfach mehr in der Gemeinschaft arbeiten, muss natürlich auch ein bisschen mehr gucken, wo gehe ich das Risiko ein und wo nicht, weil ich eben jetzt nicht um mich rum überall diese Matte habe, wie in der Halle. Und man hat natürlich draußen auch nicht diese Masse am Bouldern, die man in der Halle hat, vor allem in seinem Schwierigkeitsgrad. Also man wird eher länger als an einem Problem rumtüfteln, sage ich mal, als an einem Tag, als jetzt... hat möglichst viele Boulder zu machen. Kommt natürlich immer auf das Gebiet auch drauf an und in welchem Grad man unterwegs ist. Ja, aber man beschäftigt sich einfach länger mit einem Boulder-Problem.
0: Dann gehen wir jetzt mal in das Thema rein. Du bist als Trainerin draußen mit Menschen unterwegs. Sagst du denen vorab irgendwas zur Vorbereitung? Also bevor du
1: wirklich mit denen dann draußen am Feld stehst? Also wenn ich jetzt... Mit denen eh schon trainiert sage ich mal in der halle dann kann man natürlich vorher schon mal durchsprechen wie ist es mit dem wenn man auch in der Gruppe ist eh schon wie ist es mit dem runterfahren wie ist das mit dem spotten sich so ein bisschen aufeinander einstellen und ansonsten sage ich eigentlich gar nicht viel, weil ich finde die Erfahrung macht man einfach wenn man dann draußen ist natürlich wenn es fragen gibt beantworte ich die gerne. Also jetzt auch so logistische Sachen, aber so vom Bouldern an sich, finde ich, ähm, ja lernt man das eigentlich draußen einfach hm. am besten. Übst du das Botten mit denen dann schon in der Halle? Also wenn ich jetzt eh schon Training gebe, sage ich mal, dann ähm, kann ich das mit einbinden. Dann mache ich das auch einfach vorher ein, zwei Mal, dass man es einfach schon mal gemacht hat. Ist aber gar kein Problem, wenn man es jetzt nicht schon in der Halle geübt hat. Also das kann man auch in einem sicheren Rahmen draußen üben. Was sind die wichtigen Dinge
0: beim Spotten, die du vielleicht auch manchmal siehst, dass Leute das vielleicht nicht ganz korrekt machen? Gibt es da zwei, drei Sachen?
1: Also wichtig erstmal, wenn man Spotten heißt nicht, dass man jetzt jemanden auffängt, sondern Spotten heißt, dass man eben schaut, dass wenn jemand runterfällt, dass er eben, wenn er mit den Füßen sag ich mal, auf der Matte landet, dass er dann nicht noch nach hinten kippt und irgendwo auf dem Fels drauf fällt. Wenn man natürlich wirklich einen leichteren spottet, dann kann man den schon so ein bisschen mitführen an der Hüfte, sage ich, in eine bestimmte Richtung lenken. Das Also auch nicht auffangen, sondern wirklich so ein bisschen lenken. Und was ich immer ganz wichtig finde, was man vielleicht vergisst, dass man den Daumen mal an seine Hand anlegt, also nicht so diesen Daumen ausgespreizt hat. Kann man sich auch vorstellen, weil wenn man das wirklich so hat und jemand kommt aus einer Höhe, dann auf den Daumen draufgefallen, der ist dann relativ schnell, sage ich mal, ausgekugelt oder überdehnt. Also, einfach Daumen an die Hand dran und dann die Hände hoch und gucken, dass man denjenigen eben davor abhält, dass er dann auch irgendwie runterkippt. Ich habe auch mal gehört, die Finger generell die Finger so abspreizen sollte man nicht
0: machen. Also quasi so eine, so eine Tellerhand eher machen.
1: Ja, genau. Also eher die Finger zusammen, dass man einfach auch Körperspa äh Körperspannung, also einfach Spannung in der Hand eben hat. Das eben auch nicht passieren kann, auch mit anderen Fingern, dass die irgendwie dann nach hinten umknicken. Weil da ja schon, sag ich mal, ein ganz schönes Gewicht auf einen zukommen kann, wenn jemand von oben runterfällt.
0: Also halt die Finger ja, zusammen und die Hand unter Spannung so ein bisschen
1: mhm.
0: und übs natürlich, oder?
1: Genau, übst des Spotten und äh, was natürlich auch, das gehört aber auch dazu, schon beim Matten auslegen. Man muss sich natürlich ein bisschen den Boulder vorher angucken, vielleicht auch gemeinsam durchsprechen und mal überlegen, wo man hinfällt, wenn man an einer bestimmten Stelle fällt. Also ich meine, manchmal kann es ja sein, dass man vielleicht so ein bisschen drei kriegt in eine gewisse Richtung und jetzt nicht, man fällt ja nicht unbedingt gerade runter, sondern schwingt vielleicht so ein bisschen nach links und rechts raus. Mhm. Da gehört euch dann schon mal dazu, sich zu überlegen, dass man da auch eine Matte natürlich hinlegt und ähm, dann aber auch mit dem Spotter bespricht, beziehungsweise der Spotter ein Gefühl dafür hat, wo fällt derjenige hin und sich dann auch in diese Richtung bewegt. Mhm. Genau, ist auch einfach ja, Erfahrungssache. Am Anfang muss man vielleicht noch ein bisschen mehr sich das durchsprechen und sich das gemeinsam überlegen. Und irgendwann ja merkt man das einfach, wenn jemand bouldert, in welche Richtung er jetzt dann fallen wird. Ja. Macht halt demnach
0: auch Sinn, mehrere Matten zu haben, oder? Weil sonst muss man immer Matten schieben, so als Spotter Ja, auf jeden Fall.
1: Fall, genau, ja. Also manchmal kommt man nicht drum rum, manchmal muss man Matten schieben, dann ist es natürlich auch cool, wenn man jetzt nicht nur zu zweit ist, also einer klettert, einer spottet, sondern vielleicht noch ein Dritter mit dabei ist. Kommt auch immer aufs Gebiet drauf an. Also wenn man jetzt einen Ebenen Boden hat, dann ist es nicht so schlimm, dann ist ja auch eine Matte schnell verschoben, aber sobald es verblockt wird, braucht man auf jeden Fall einige Matten.
0: Ja, das verblockt ist echt so ein Thema, das finde ich ehrlich gesagt scary. <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat genügend Matten, also ich meine drei Matten reichen meistens schon oder vier, ähm, sage ich jetzt mal so im Normalbereich, dann kann man das eigentlich schon gut auslegen.
0: Also verblockt heißt äh, für Leute, die jetzt sozusagen auch noch gar nicht draußen waren, ist, dass natürlich auf dem Boden äh, auch Felsbrocken liegen können, größere, kleinere und ähm, dass die Absprungfläche quasi einfach nicht so eben ist, wie man es jetzt vielleicht aus der Halle kennt.
1: Genau, genau. Und natürlich die Matten ja dann auch nicht gerade liegen. Also kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt zwei Matten so, weiß ich nicht, im 40-Grad-Winkel oder so dann aufeinander zukommen, dann ist ja da oben auch ein Loch. Also da muss man natürlich gucken, dass dieser Zwischenraum zwischen den zwei Matten auch irgendwie abgedeckt ist, die ein bisschen übereinander liegen oder so eine dünnere Matte nochmal drüber. Ja, ist eine Wissenschaft für sich. Ja, genau. Wie gesagt, man, man lernt einfach dann aus der Erfahrung.
0: Ja. Und äh, hast du so eine Checkliste, was man dabei haben sollte, wenn man rausgeht?
1: Ja, also jetzt natürlich Sachen, genug zu trinken, genug zu essen. Man ist jetzt nicht unbedingt nah am Auto und weiß jetzt auch nicht unbedingt, wie lange man jetzt unterwegs ist. Gerade mit mehreren Leuten kann es dann schon mal spät werden. Ich habe auch immer eine dicke Jacke dabei. Also ich habe immer eine Daunenjacke eigentlich dabei. Also vielleicht jetzt ganz im Hochsommer, aber selbst wenn es jetzt noch 25 Grad hat, weil wenn man dann doch länger abends bleibt und jetzt nur rumsteht, ja, dann freut man sich doch über eine dicke Jacke. Also die habe ich echt immer dabei. Äh, Stirnlampe ist immer ganz wichtig auch weil es dann doch vielleicht mal schnell man die Zeit vergisst und es dann schnell dunkel ist. Genau, ohne Boulderbürste will ich immer nicht nehmen. Also auch für welche, die vielleicht jetzt nur in der Halle bis jetzt klettern waren und da auch noch nicht unbedingt eine Bürste hatten, um die Griffe jetzt zu putzen wenn man draußen ist, braucht man das auf jeden Fall, weil der Fels einfach kaputt geht, wenn man die Griffe nicht vorher und nachher wieder reinigt. Hm.
0: Apropos reinigen, äh, Müllbeutel ist glaube ich auch ein äh, wichtiges
1: Stimmt, Ding, genau. Was man genau. Müllbeutel oder irgendeine Tupperbox, wo man halt das Essen drin hatte, wo man dann danach den Müll reintun kann. Irgendwas, dass man sein Müll wieder mitnimmt.
0: Genau. Und würdest du sagen, dass ich irgendetwas vorher schon trainieren kann, wenn ich in der Halle bin? Wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt raus das nächste Mal, mache ich mal vorher dies oder jenes dann in der Halle?
1: Also bevor man jetzt das erste Mal rausgeht, nicht unbedingt. Was natürlich immer helfen kann, ist, sich mal Boulder zu suchen mit kleinen Tritten, weil das ist eigentlich der größte Unterschied draußen, dass es wirklich also im Vergleich zur Halle Mini-Tritte sind. Kommt natürlich auch immer auf die Halle drauf an, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, mit kleinen Tritten irgendwie zu klettern. Ja, und das reicht eigentlich fürs äh, erste Mal rausgehen schon. Wenn man natürlich wirklich stärker werden will draußen, hilft immer Körperspannung zu trainieren, weil das braucht man draußen viel mehr als in der Halle. Und eben die Verbindung zu den Füßen. Also wie gesagt, am besten sozusagen Körperspannung mit kleinen Tritten zu trainieren. Hilft es an der Wand anzutreten eher, das zu üben? Könnte. Man kommt natürlich auch darauf an, wie da, in welches Bouldergebiet man geht. Also wenn ja. man zum Beispiel nach Fontainebleau fährt, das ist ja sehr plattig und eher reibungsstehen, sage ich mal. Dann kann das natürlich auch helfen, wenn man jetzt an Granit fährt. Dann, also ja. Also wenn es sich anders geht, dann lieber mal ja auch auf Reibung stehen, einfach den Füßen zu vertrauen. Ist ja dann egal, ob es ein kleiner Tritt ist oder Reibung ist. Und ja, wenn man aber kleine Dritte hat oder vielleicht auch mal die großen Dritte einfach schlechter stehen, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie ist es denn, wenn ich wirklich nur so auf einem ganz Mini-Punkt stehe.
0: Mhm. Ja, ähm, viele sagen ja auch, wenn sie das erste Mal draußen waren, dass sie plötzlich in der Halle merken, oh, ich kann auf kleinen Dritten stehen, wow. Ja, <lacht> da kommen einem die äh, Dritte dann sehr groß vor. Ja, genau. Wenn man dann draußen ist, interessiert mich auch sehr, weil ich es immer so schwierig finde, wie startest du mit den Leuten rein, was machst du als Warm-up? Mir fehlen da manchmal so ein bisschen die Ideen irgendwie dann am Fels, weil ich zum Beispiel immer einfach so die Easy Henkelrouten als Warm-up teilweise mache und die fehlen mir da. Mhm.
1: Ja genau, man muss sich natürlich viel mehr auf dem Boden, sag ich mal, aufwärmen als in der Halle, weil man eben nicht so viele leichte Boulder einfach hat. Und was ich mache, also im Prinzip ist es das gleiche Aufwärmprogramm, wie was ich in der Halle auch mache, was man in der Halle vielleicht auch machen sollte, ähm, ist erstmal mobilisieren, also Schulter mobilisieren, Ellbogen, Handgelenke, Hüftgelenk, Knie, Füße, alles einmal durchmobilisieren. Und dann gibt es so ein paar Übungen mit einem Terraband, also mit so einem Widerstandsband, die super sind, die ich, wie gesagt, auch in der Halle zum Aufwärmen mache. Und draußen dann eben nicht nur jede Übung einmal, sondern einfach jede Übung zweimal und beim zweiten Mal das Band ein bisschen straffer nehmen, dass man halt wirklich noch mehr aufgewärmt ist in der Schulter. Und Körperspannung ist ganz wichtig, was glaube ich viele vergessen aufzuwärmen, auch wieder in der Halle und am Fels natürlich ähm, noch wichtiger. Und da ist vielleicht das mal was Gutes, was man sich merken kann, also man nennt es auch 360 Grad aufwärmen, dass man sozusagen seinen Körper in jeder Körperlage einmal der Schwerkraft aussetzt. Also zum Beispiel, ich mache einen Frontplank, also einen Frontstütz, dann mache ich einen Seitstütz auf beiden Seiten und dann mache ich noch eine Körperspannungsübung, wo ich auf dem Rücken liege. Also dass ich wirklich einmal um den ganzen Körper die Körperspannung aufgewärmt habe, weil die Körperspannung braucht auch einfach recht lang, bis sie da ist und die ist auch aber schnell wieder weg. Also das ist immer fies. Das heißt, wenn man die gut aufgewärmt hat, dann ist man gut dabei und verletzt sich natürlich auch weniger, weil die Spannung einfach da ist. Und was ich dann auch immer noch mache, ist so ein bisschen die Beine mit aufwärmen.
0: Was machst du dazu, zum Beine aufwärmen?
1: Ja, genau, also, wenn man halt einfach auch hukt und äh, da eine große Belastung drauf ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir nicht schon lang Zustieg hatten. Also wenn man jetzt lange schon hingelaufen ist, dann sind natürlich die Beine einfach schon ein bisschen warm. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, man ist dann irgendwie nur fünf Minuten reingelaufen. Was man dann natürlich machen kann, sind Kniebeugen zum Beispiel und ich mache dann auch nicht nur normale Kniebeugen, sondern, ähm, ein bisschen schwer zu erklären, so ein bisschen, wenn man sich wie in so ein Ballerina-Stand hinstellt sozusagen, also die Fersen aneinander und die Zehen so ein bisschen außen rotiert mhm. und dann sozusagen wie eine Kniebeuge geht. Also runter mhm. und wieder hoch. Das heißt, kann man sich hier ja vorstellen, dann hat man den Fuß oder das Bein so ein bisschen gedreht, als wäre man jetzt in dem Hug drinnen. Da ist man ja auch so außen rotiert. Genau, und dann einfach möglichst langsam, also möglichst langsam nach unten und auch ganz langsam wieder hoch. Das wird auch relativ schnell anstrengend. Und dann, ja genau, hat das Bein einfach auch schon mal so eine Belastung in dieser Außenrotation gehabt.
0: Okay, mit dem Theraband, was sind das für Sachen, die du da zum Aufwärmen machst?
1: Ja, also ich versuche es mal zu erklären. Genau. Also das eine ist vielleicht noch relativ einfach, das ist auch Außenrotation in der Schulter. Das heißt, man nimmt das Theraband in beide Hände und legt die Ellbogen, haben 90 Grad Winkel und die Ellbogen sind am Körper angelegt. Mhm. Und ähm, dann dreht man sozusagen die Arme nach außen.
0: Ah, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, ja. Hm?
1: Ja, genau. Wichtig ist, dass die Ellbogen am Körper wirklich dranbleiben. Also die schlenkern da nicht rum, sondern die sind fix am Körper an der Seite angelegt. Also dein Arm geht so wie so eine ein Arm geht wie so eine
0: Tür immer auf und zu oder der Unterarm.
1: Genau, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Genau. Und dann ähm, macht man es eben mit beiden Armen gleichzeitig. Ähm, erstens hat man beide gleichzeitig und draußen hat man auch oft jetzt nicht irgendwie einen Punkt, wo man das Theraband festmachen kann. Das heißt, man hat beide Arme angelegt und dreht eben beide gleichzeitig raus und rein. Was auch jetzt noch so relativ leicht zu erklären ist, ist, dass man den Oberarm auf Schulterhöhe hat. Also der ist in Verlängerung zur Schulterhöhe, also auch wieder 90 Grad sozusagen im Schultergelenk unter der Achsel und 90 Grad auch im Ellbogengelenk. Und dann ist die Bewegung wie so eine Winkelkatze sozusagen. Also man hat das erst parallel zum Boden und dreht dann den Unterarm nach oben und wieder runter, eben auch mit der Spannung vom Theraband. Ja. Genau, und die dritte Übung, die ich noch gut finde, da hat man den Arm in der gleichen Stellung wie bei der Gerade. Nur, dass man mit der Handfläche unten auf dem Bauchnabel anfängt. Und dann, also Ellbogen bewegt sich auch wieder nicht, der ist 90 Grad. Und dann geht man in diese Endstellung von der Übung vorher sozusagen hoch. Also auch Oberarm ist auf Höhe der Schulter und der Unterarm ist dann so nach hinten geklappt und wieder runter. Genau, und wichtig auch bei diesen ganzen Übungen ist, dass man es langsam macht und dass man vor allem das Zurückgehen langsam macht. Also man könnte sich ja theoretisch so ganz schnell von dem Theraband runterziehen lassen, das eben nicht. Sondern wirklich beim Runtergehen auch langsam. Mache. Das habe ich auch oft bei Übungen gehört.
0: Das ist anscheinend eine sehr wichtige Sache. Ja, ja genau. Dass man immer alles langsam und kontrolliert. Eher. Ja,
1: genau. genau. Und also gerade beim, beim dann auch. Also es sind ja eigentlich alles kontrollierte Bewegungen. Klar, jetzt beim World Cup springt man jetzt schon mehr rum und so weiter. Aber selbst da muss trotzdem diese Kontrolle dann bei den Leuten da sein, wenn sie an die Griffe ankommen. Und warum dann nicht auch gleich beim Aufwärmen das mitnehmen.
0: Hast du mal ein Video von dem Warm-up gemacht?
1: Äh, ja, auf meinem Instagram-Kanal gibt auch. Das müsste ich
0: dann mal wohl verlinken.
1: Ha? Ja, genau. verlinkt <lacht> verlinke das gerne mal. Ich habe da auch so eine Serie gemacht. Ich glaube, vier Videos sind, also wirklich mit meinem auch ganzen Aufwärmprogramm, was man da alles machen kann, von Mobilisieren bis Körperspannung und Theraband.
0: Okay, Leute, das kommt in die Shownotes. Ja? <lacht> Videos vom Warm-up.
1: Genau, ganz wichtig in der Halle auch. Nicht nur am Fels. Dann, wir wollen
0: jetzt anfangen am Fels. Was empfiehlst du da, wenn man neu ist? Wo könnte man vielleicht so ein bisschen ein Auge drauf haben, wo man am ehesten was ausprobieren kann?
1: Genau, kommt darauf an, wo jetzt in Deutschland man wohnt. Ich würde immer mal ein bisschen gucken und mir im Bouldergebiet raussuchen, wo ich schon sehe, dass es relativ viele leichte Boulder gibt. Dass man einfach doch so ein bisschen Auswahl hat. Genau, und jetzt nicht nur da ein leichter Boulder ist und dann muss man wieder zehn Minuten laufen zum nächsten das würde ich, glaube ich, machen, dass man auch so ein bisschen Platz hat zum Spielen. Weil am Anfang ist es ja wirklich einfach mal Erfahrung kriegen. Und es geht egal, wie in welchem Grad man jetzt klettert, es geht dann schon relativ schnell, dass man am Fels dann auch genauso stark wird wie in der Halle, sage ich mal. Man braucht einfach nur diese Erfahrung und die kriegt man natürlich, indem man ja möglichst viele verschiedene Boulder ausprobiert.
0: Ich kenne das, so dieses äh, äh, Boulderführer-Durchwälzen, wo stehen möglichst viele einfache Sachen drin. Ich muss sagen, für mich selber fand ich es besser, eigentlich mich nicht so sehr daran zu halten, was da jetzt steht. Okay, an dem Fels gibt es jetzt äh, Route 1, 2, 3, 4. Sondern mir den Fels anzugucken und zu schauen, was sieht für mich irgendwie okay und machbar aus. Unabhängig davon, was irgendwie jemand mal definiert hat. Mhm. Ich finde so, dass wenn man sich im Boulderführer was anguckt und da steht, ist jetzt eine 5C oder 6A, dann denkst du, na, das habe ich ja in der Halle schon geschafft. Dann gehst du da raus und kriegst es natürlich nicht hin und bist erstmal gleich richtig enttäuscht. So. Und deshalb mhm. finde ich so, ist so meistens mein Tipp, wenn man anfängt, orientiere dich erstmal gar nicht daran, sondern guck dir irgendwie den Fels an, worauf du Lust hast, was du mal ausprobieren möchtest.
1: Mhm, ja, nee, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, genau. Auf jeden Fall halt vorher trotzdem mal, einfach mal grob gucken, gehe ich da jetzt in einen Sektor rein, wo es wirklich auch viele leichte gibt oder steht man dann da und das sind nur schwere Boulder. Aber sonst hast du total recht, einfach mal ausprobieren und sich auch nicht so von den Graten leiten lassen. Also auch egal, wie schwer man jetzt klettert, aber ich finde gerade bei den leichten Graden, also jetzt bis ab 7a würde ich sagen, wird es besser, aber gerade runter ist es oft viel schwerer, als es eigentlich ist, beziehungsweise sehr inhomogen, was glaube ich einfach daran liegt, dass die Leute, die diese Boulder das erste Mal geklettert sind und bestimmt haben, welchen Grad die haben, einfach so viel stärker sind, dass die jetzt gar nicht mehr einschätzen können, ist das eine 5c oder ist das eine 6b. Ja, das heißt, gerade bei den leichten Graden würde ich mich überhaupt nicht dran halten. Das ist einfach so schwammig und durcheinander. Ja. Finde ja. ich eine interessante Einschätzung von dir. Habe ich nämlich
0: irgendwie mir immer so gedacht, dass es vielleicht so ist, dass es äh, überhaupt nicht sozusagen den Zusammenhang hat mit dem, was man denkt, was man schon buldern könnte.
1: Mhm, ja, und es kommt natürlich auch draußen noch viel mehr drauf an, was liegt einem. Also in der Halle kennt man es ja auch schon, liegt mir jetzt eine Platte mehr oder liegt mir ein Überhang mehr? Und draußen gibt es aber noch viel mehr Faktoren und dann kommt man einfach den einen Boulder total easy hoch, weil er einem liegt und den anderen eben nicht. Mhm. Was
0: bringst du den Leuten noch bei, wenn du draußen mit denen unterwegs bist? Warm-up haben wir jetzt also gemacht und wir haben jetzt so ein bisschen versucht uns zu orientieren, wo sind irgendwie die Boulder, die wir mal ausprobieren können. Wie geht's weiter?
1: Genau, das was ich vorher schon kurz gesagt habe, ich übe dann immer erstmal die Matten auszulegen. Also dass man sich mal eben den Boulder anguckt und überlegt, wo könnte man hinfallen, dass man die Matten einfach richtig hinlegt, weil das ist auch einfach eine Grundlage schon mal, dass man dann sicher auch bouldern kann. Also das ist der nächste Schritt, was auch ein bisschen ähm, dauert oder wo man vielleicht auch nochmal nachjustiert. Wenn man das jetzt nicht schon in der Halle gemacht hat, natürlich mal kurz das Spotten auch durchsprechen, was wir vorher hatten. Vielleicht auch, also ich sage in der Halle immer, wer es noch nicht macht, am besten immer beim Runterfallen nicht stehen bleiben, sondern sich abrollen sozusagen nach hinten und das, wenn man das in der Halle macht, dann muss man sich das natürlich abgewöhnen draußen wieder, weil da hast du jetzt nicht die Fläche, um dich dann nach hinten abzurollen. Genau, das sind so ein paar Grundlagen. Wie mache ich das denn draußen safe, wenn ich halt nicht abrolle? Also schauen, dass man immer möglichst, gerade wenn man jetzt von höher fällt, schon auf den Füßen landet. Das kann man ja auch in der Halle ein bisschen üben. Wie gesagt, ich würde schon möglichst abrollen, aber jetzt, um es mal für draußen zu üben, kann man ja einfach mal nicht abrollen in der Halle. Und wenn du aufkommst, einfach in die Knie gehen, also Hüfte und Knie beugen, dass du so ein bisschen abfederst. Genau, und dann natürlich auch gleich kleiner bist. Weil du kannst dir auch vorstellen, wenn du jetzt wirklich mit gestreckten Beinen landest, dann hast du einen ganz schönen Hebel, der dich noch irgendwie um aus dem Gleichgewicht kippen könnte. Und wenn du dich aber klein machst, dann bleibst du eigentlich gut auf dem Punkt stehen. Okay, wolltest du noch weitergehen an der Stelle? Ähm, genau, dann als nächstes einfach mal den, den Boulder angucken. Also wer es noch nicht gesehen hat, man macht ja oft auch so Tickmarks an den Fels, also mit dem Chalk, dass man sich die Griffe markiert sozusagen, oft an der Stelle einfach, wo der Zeigefinger dann hinkommt. Also es wäre das Nächste, dass man sich überhaupt mal anguckt, wo sind die Griffe, weil oft ist das ja nicht so offensichtlich vielleicht. Wo ist der Griff am besten? Wo würde ich da hingreifen? Das Ganze einfach mal durchsprechen. Genau, wenn man dann die Gruppe gebildet hat, weiß, wer bouldert, wer spottet, dann einfach mal drauf los.
0: Und was erlebst du dann, was da vielleicht als erstes auch für Fragezeichen bei den Leuten kommen? Wir legen jetzt alle los und dann merken mhm. Leute, ach, Tabita, wie geht das? Ich möchte noch was wissen.
1: Ich glaube tatsächlich, der größte Punkt ist eben, dass die Griffe und Tritte nicht vorgegeben sind. Also, dass man sich da erstmal wirklich dran gewöhnen muss und das einfach ausprobieren muss, wo ich dann natürlich auch helfe und dann probiert man einfach mal aus. und sage ich, hey, guck mal, da ist noch ein Tritt, den man vielleicht gar nicht gesehen hat, weil der so klein ist, dass man den jetzt nicht als Tritt identifiziert hat, wenn man aus der Halle kommt. Und das einfach mal durchzuprobieren und vielleicht ein bisschen mehr Geduld zu haben als in der Halle, gerade am Anfang. Ja, weil man, wie gesagt, erstmal diese Erfahrung machen muss und erstmal auch diesen Blick dafür kriegen muss, wo ist denn der Griff? Und dann klettert man vielleicht hoch, greift an den nächsten Griff und war ein Zentimeter falsch, weil er halt einfach ein bisschen weiter unten besser ist. Das hat man ja in der Halle auch nicht. Der Griff ist halt der Griff sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gibt es für dich denn bestimmte Fähigkeiten oder Bewegungen oder Kletterstile, die am Fels und in der Halle so verschieden sind, dass man sich das irgendwie erstmal
1: beibringen muss? Viele. Also Felsklettern ist einfach viel komplexer von den Bewegungen. Also es gibt viele Bewegungen, die man in der Halle einfach noch nie gemacht hat, die man auch in der Halle, glaube ich, nie machen wird in dem Sinne, weil das auch einfach nicht möglich ist. Also klar hat man in der Halle vielleicht mal irgendwie so ein Volumen, was halt so ein bisschen Struktur in die Wand bringt, aber der Fels ist ja doch ganz anders. Da ist halt da mal eine Beule raus, dann geht's da mal rein. Also es sind einfach ganz andere Strukturen, wodurch auch ganz andere Bewegungen zustande kommen. In der Halle hast du im Prinzip immer die gerade Wand und dann ja. halt vielleicht mal irgendwie ein Volumen, was an einer Stelle da raussteht, was aber auch wieder gerade Flächen bildet sozusagen. Und am Fels ist es halt einfach komplett durcheinander, sag ich mal. Viel mehr Struktur, viel mehr äh, verschiedene Bewegungen. Man lernt seinen Körper viel mehr kennen. Also ein Körpergefühl ist vielleicht auch ein ganz großer Punkt am Fels, den man auch am Fels einfach mehr bekommt. Den kannst du in der Halle gar nicht so aufbauen, wie wenn du viel am Fels bist. Weil einfach ist vielleicht noch mehr... Also tatsächlich ist es oft so, dass wenn du deine Hüfte einen Zentimeter in irgendeine Be äh, Richtung bewegst, geht ein Zug plötzlich total easy. Oder das muss nicht mal ein Zentimeter sein. Vorher denkst du, es geht überhaupt nicht. Und dann hast du mal ausprobiert und hast hier deine Hüfte einen halben Zentimeter weiter nach rechts geschoben und ein bisschen Spannung aufgebaut und plötzlich geht es total easy.
0: Und es hilft natürlich auch, wenn jemand einem diesen Tipp dann mal draußen gibt, ne? weil man gerade in dieser Situation ist, wo man denkt, okay, das geht jetzt nicht. Und dann kannst du da vielleicht helfen. So, ja, ne?
1: genau, gerade genau, am Anfang. Also wenn ich jetzt mit Kunden draußen bin, sehe ich das eigentlich auch immer relativ schnell oder relativ gut, sage ich mal, so diese äh, Feinheiten, die man einfach mal ausprobieren kann. Und das ist auch das Schöne. Also dann äh, probiert es derjenige aus und merkt, oh, jetzt klappt's ja. Und also es freut mich dann auch total, mhm. weil es ihn dann so freut und nicht mal dieses, ich habe den Boulder geschafft, sondern einfach, ah, ich habe dieses, habe das erlebt. Jetzt habe ich meine Hüfte ein bisschen verschoben und plötzlich ging das so gut. Ich glaube, das ist total cool für also für den Mensch an sich auch einfach, weil man sich ja immer freut, wenn man irgendwie mit seinem Körper, seinen Körper spürt, mit dem Körper arbeiten kann.
0: Ja, total. Das ist ja jetzt schon ein Erlebnis, was du mit den Leuten hast, wo es so Klick macht irgendwie im Kopf. Welche Erlebnisse hast du sonst noch mit den Leuten, die du nach draußen begleitest? Was sagen sie dir vielleicht? Was für ein Feedback bekommst du da?
1: Also oft eben das, was ich gerade gesagt habe, einfach diese, diese kleinen Erlebnisse oder diese kleinen Sachen, über die man sich einfach freut. Es muss eben gar nicht der ganze Boulder sein. Was, äh, glaube ich, auch voll interessant ist, dass man wirklich dieses Körpergefühl so schnell aufbaut. Also man denkt sich, okay, jetzt hat die Trainerin da gesagt, ich soll da die Hüfte rüber, jetzt ging's gut. Super, wenn sie jetzt nicht dabei ist, was mache ich dann? Aber diese Erfahrung, dass das wirklich relativ schnell geht, dass man dann auch selber mal spürt, was muss ich machen. Dann, glaube ich, auch so ein bisschen diese Überwindung bei manchen Menschen, weil es ja doch höher ist. Also das hat, ist ja doch ein großer Punkt auch, sage ich mal, dass man sich vielleicht selber überwinden muss, auch wenn es noch so hoch ist, dass es noch in einem sicheren Rahmen ist. Aber trotzdem, ja, ist ein bisschen Überwindung dabei, dann da oben zu klettern. Und unten drunter liegt nur so eine kleine Matte. Genau, ich glaube, wenn das geschafft ist und wenn es muss ja auch wieder nicht ganz oben sein, reicht ja auch wieder nur, okay, ich habe mich noch den Zug getraut und bin mal von da oben runtergehüpft und habe gemerkt, das ist gar nicht so schlimm. Also diese kleinen Erfahrungen, das finde ich immer total super. Und dann natürlich einfach das Zusammensein. Also man lernt sich auch viel besser kennen am Fels, als wenn man jetzt immer nur eine Stunde Training in der Halle hat.
0: Mhm. Und beim Draußenboldern spielt ja auch so eine gewisse Outdoor-Ethik eine Rolle, die mit dem Sport an sich nichts zu tun hat, sondern eher damit, wie man sich draußen verhält. Ich habe schon mal gehört, dass Leute sagen, dass diese Ethik heutzutage ein bisschen abhanden kommt, dass es gut wäre, wenn erfahrene Menschen eher mit Neuen nach draußen gehen und denen alles zeigen, alles erklären, damit im Prinzip diese Regeln weitergegeben werden, beziehungsweise, dass die Regeln auch klar sind. Also da geht es halt um sowas wie den Müll mitnehmen, den Fels auch wieder sauber putzen und so weiter. Wie sehr spielt es für dich eine Rolle, darüber zu reden?
1: Ich finde es sehr wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, dass es, glaube ich, also es gehen ja immer mehr Leute, sag ich mal, an Fels, die dann auch in großen Gruppen alleine an Fels gehen, ohne dass irgendjemand davon schon mal dort war, sozusagen. Also bei mir war das noch so, es war immer jemand dabei, der eigentlich schon länger am Fels war, der es auch irgendwann beigebracht bekommen hat. Und ja, man muss halt einfach gucken, auch dass man die Bouldergebiete erhält. Also da geht es einmal um die, die Felsqualität natürlich, dass man putzen muss. Aber auch einfach, da sind Anwohner und es kann sein, dass Sektoren das es werden schon Sektoren gesperrt, weil einfach die Leute auch nicht wissen, wie parke ich, wo schlafe ich, wie benehme ich mich. Ich laufe nicht einfach über das Feld, ich laufe nicht einfach über die Weide. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, da mehr den Fokus drauf zu legen, weil vielleicht auch Sachen, die ich jetzt sage, okay, die sind für mich selbstverständlich eigentlich, da sage ich, jetzt müsste man vielleicht gar nicht drüber reden, sondern das weiß man einfach. Aber ist vielleicht auch eine äh, falsche Einstellung, so ein bisschen von der Fahne im daran, weil man gar nicht mehr dieses Gefühl hat. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man einfach darüber redet und ja, alle, die rausfahren, das auch mitbekommen, was, wie man sich verhalten muss. Was merkst du denn, was
0: für Leute wirklich gar nicht so klar eigentlich ist?
1: Manchmal fragt man sich, ob überhaupt irgendwas klar ist. Also ich war jetzt auch ein Jahr auf Reisen, also auch in ganz Europa sozusagen. Ich sage mal, in, süd in südlichen Ländern das ist es noch ein bisschen schlimmer als bei uns. Aber ich glaube anscheinend, man muss irgendwie über alles reden. Also klar, Müll mitnehmen ist ganz wichtig, egal ob es da ist, wo ich schlafe oder ob es am Fels ist. Da gehört auch eine Bananenschale dazu, weil die einfach nicht verrottet. Oder meinetwegen kann man Apfel wegwerfen, aber wenn jetzt da so viele Leute sind und jeder wirft seinen Apfel weg, dann sieht es natürlich auch nicht so schön aus. Also wirklich alles mitnehmen. Parken, wo man parken darf. Immer ganz wichtig, vielleicht einfach sich vorher informieren, wo man hinfährt. Also man kriegt ja immer Infos, da darf ich parken, da darf ich nicht parken da darf ich durchlaufen, da darf ich nicht durchlaufen. Es gibt auch ähm, oft Sektoren, da darf man zu bestimmten Jahreszeiten nicht hin, weil es vielleicht um Vogelschutz geht oder man darf einen bestimmten Weg nicht laufen, weil da jetzt die Schafe oder die Kühe drauf sind zu der Jahreszeit. Also sich wirklich vorher informieren, dass es einfach keinen Ärger gibt, auch mit den Anwohnern. Gehört auch das Parken und das Schlafen dazu. Also das Wildstehen ist ja auch immer mehr geworden. Was ja auch okay ist, wenn man es in einem Rahmen macht und sich benimmt, sage ich mal, und sich auch nur dahin stellt, wo es keinen stört. Und hast du ja auch schon gesagt, das Griffeputzen ist auch ganz wichtig, weil da geht also der Fels geht einfach kaputt. Und wenn man jetzt noch will, auch, weiß ich nicht, dass seine eigenen Kinder vielleicht später auch noch die Erfahrung machen können und am Fels poldern können, dann muss man auch putzen. Und das dauert nicht lang. Man putzt den Schock wieder weg, man macht den Fels sauber und ja, dann können die nächsten Generationen auch noch dran klettern.
0: Mhm. Und äh, was ich viel gehört habe, jetzt auch in den Gesprächen, die ich in letzter Zeit geführt habe, ist, dass es in den Corona-Lockdown-Zeiten draußen wirklich extrem war. Sehr viele Leute draußen unterwegs, die nicht in der Halle bouldern konnten. Und dass es da auch an einigen Stellen dann Ärger gab, wo es vielleicht vorher sogar ruhig war. Mhm. Was hast du denn in diesen Zeiten erlebt?
1: Ja gut, ich war eigentlich, also ich wohne ja in Bayern, das heißt, wir sind normalerweise eben in Österreich und in der Schweiz und waren natürlich corona-mäßig im äh, Franken und Kanten hatten aber auch so ein bisschen Connection und kannten eben auch äh, Gebiete oder Boulder, sag ich mal, wo nicht so viele Leute waren. Deswegen war ich jetzt gar nicht unbedingt da, wo jetzt viel los war. Das ist, glaube ich, vielleicht in anderen Gebieten in Deutschland viel schlimmer oder auch dann in Österreich für die Österreicher oder die Schweizer eben, die in ihrem Land geklettert sind. Ja, aber ich glaube, dass also man merkt es jetzt auch noch, wenn man jetzt, jetzt ist es verlängert, der Wochenende oder so, irgendwo hinfährt, auch ins Zillertal dass einfach viel mehr los ist als früher. Und das, glaube ich, ja, einfach mit Corona angefangen hat. Und eben viel mehr Menschen draußen sind, die noch nie draußen waren, was ich schon gesagt hatte. Und die nicht wissen, was man genau macht und wie man sich benimmt.
0: Hast du gemerkt, dass es vielleicht auch ähm, wegen der Unerfahrenheit auch mehr Unfälle
1: draußen gibt? Weiß ich gar nicht, kann ich jetzt gleich sagen. Also ich habe jetzt nicht, nichts mitbekommen. Aber es ist vielleicht auch noch ein guter Punkt zu sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn, die meisten Menschen haben wahrscheinlich ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gemacht. Dass man vielleicht doch einfach irgendwie sich zumindest selber nochmal informiert oder mal einen Erste-Hilfe-Kurs macht, weil natürlich ist es schon auch ein Gefahrensport. Man fällt nur auf diese Matten oder man fällt eben mal nicht drauf. Man hat vielleicht auch mal eine blutende Wunde und so weiter und weiß nicht, was man oder wie man dann damit umgehen soll. Das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, sich damit nochmal zu beschäftigen.
0: Zu guter Letzt äh, noch meine persönliche Frage. Ich glaube, so ein bisschen ist schon durchgeklungen an irgendeiner Stelle, was du mir wahrscheinlich jetzt sagen wirst. Aber ich bin wirklich eine Hallenboulderin. Ich bin selten draußen am Fels und ich werde super schnell ungeduldig, wenn es irgendwie nicht läuft. Mhm. Ich kenne es halt einfach aus der Halle. Wenn ich einen Boulder nicht schaffe, dann gehe ich einfach schnell zum Nächsten. So, ich beschäftige mich dann nicht sehr lange damit. Und draußen ist es manchmal nicht so leicht. Ja, Dann hat man ja. sozusagen mit einer Gruppe von Leuten einfach die Bouldermatten unter einem Block aufgebaut dann machen da halt alle ihre Projekte an dem Ding und wenn ich dann Frust habe mit einem Boulder, dann geht es nicht so leicht mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Spaziergang zum nächsten Fels zu machen mhm. Und da weiterzumachen. Und wirklich, also ich, äh, ich kriege
1: wahnsinnig schnell Frust. Ähm, um. Was hast du für mich für einen Tipp? Also erstmal kann ich verstehen. Ich bin auch oft frustriert am Fels. Vielleicht sollte man das als zwei verschiedene Sachen sehen. Also wenn man in die Halle geht, dann ist eben der Zeitpunkt gerade einfach viele Boulder zu machen und sich nicht so lange mit einem zu beschäftigen, sondern einfach zum nächsten zu gehen. Und wenn man am Fels ist, die Erfahrung einfach mitzunehmen, mal länger an einem Boulder zu probieren. Und dann kommt nämlich genau das, was ich vorher gesagt habe, diese Erfahrungen und diese dass man sich mal freut über so kleine Bewegungen mal zustande genau und das vielleicht einfach dann zu sehen auch als Erfahrung selber zu wachsen. Ich habe auch gerade schon gesagt, ich bin auch oft frustriert am Fels, also manchmal hocke ich auch da und frage mich, warum mache ich überhaupt den Sport, wenn ich jetzt so frustriert bin hier aber ich mache trotzdem weiter oder probiere den Boulder trotzdem. Der muss einem natürlich in gewisser Weise Spaß machen, weil ich einfach weiß, okay, ich mache jetzt da weiter und gleich weiß ich, es passiert irgendwas. und Ich werde irgendeinen Zug schaffen oder ich schaffe den ganzen Boulder und ich freue mich danach so drüber und bin so auch an dieser, daran gewachsen, einfach mal über diese Frustration hinauszugehen oder mich selber auch wieder runterzubringen, sage ich mal, und wieder in einen Zustand zu bringen, wo ich auch wirklich jetzt bouldern kann. Weil wenn man frustriert ist und da einsteigt, dann klappt es meistens nicht ist vielleicht auch so ein bisschen ein Learning für sich selber, so fürs ganze Leben. Und ja, das ist einfach wirklich die Erfahrung machen, öfter, öfter zu klettern und öfter mal an einem Boulder dran zu bleiben und dieses das zu erleben, dass man es dann doch schafft und die ganze Frustration dann egal ist im Nachhinein.
0: Okay. Tavita, ich schaue mal, ob ich das in meinem Leben nochmal hinkriege.
1: <lacht> ja, einfach muss, glaube ich, jeder selber seinen Weg finden, irgendwie dann damit umzugehen. Und ich glaube, es geht jedem so, dass er... Wirklich, Frust geht das mal draußen.
0: Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über das Rausgehen mit uns zu reden. Hast du, hast du noch irgendein Abschlusswort, einen Abschlusstipp, worüber wir noch gar nicht geredet haben?
1: Weiß ich nicht. Einfach, einfach mal rauszugehen, also sich an alle Regeln zu halten, sich zu informieren, einfach mal rauszugehen, die Erfahrung zu machen, den Spaß mitzunehmen, auch in der Gruppe einfach an einem, an einem Problem zu tüfteln und vielleicht auch zusammen dran zu wachsen.
0: Ganz lieben Dank dir für dieses Gespräch und vielleicht trifft äh, dich ja irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern dann auch bald mal draußen. Mhm, bestimmt. <lacht> jo, ciao. Ciao. Das war mein Interview mit Trainerin Tabita Eckfeld. Tabita, danke dir fürs Gespräch. Und wie am Anfang erwähnt, das war eine Hörerin, die mir den Tipp gegeben hat, Tabita mal anzuschreiben für ein Interview. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr solche Tipps für mich habt, also Menschen oder Themen aus der Szene. Vielen Dank dafür, bis zur nächsten Folge. Juliana, mein Name und ich bin wegbuldern.